0: Hallo lieve iedereen en welkom op een nieuwe aflevering van Bezield Leven en Ondernemen. En het is een beetje anders, want normaal doe ik maar twee afleveringen per week, maar ik voel zoveel plezier met dit te doen. Ik heb zoveel te vertellen, ik wil zoveel dingen met jullie delen, dat ik denk, ik ga er automatisch en sowieso twee per week doen, maar wanneer ik het voel, doe ik er gewoon nog meer. Dus, here we are! En um, wat ik vandaag met jullie wil delen is iets dat mij al heel erg geholpen heeft in mijn business, in het leven en dat is iets dat ik voor de eerste keer echt vastgepakt heb en binnengepakt heb, want je kunt soms zo dingen horen en dat je denkt, ja, ja, zal wel, whatever. Um, of, of dat je denkt van, ah ja, interessant, maar het dan toch niet doet. Of niet echt belichaamt En soms kun je het gewoon niet pakken. Moet iemand het op een andere manier zeggen? Of moet het in een andere context gezegd worden? En ik zat enkele maanden geleden in de yogales. Ik doe yin-yoga. En um, daar zei die vrouw plots... Je moet niks... Doe, um, je moet niks presteren, laat de druk om te presteren, maar los. Je moet niks speciaal doen, je moet gewoon zijn. En daar viel precies 20 kilo van mij af. Dat was ongelooflijk, ik voelde dat, dat kwam binnen. En onmiddellijk kon ik dat dan ook beginnen toepassen op, op andere vlakken in mijn leven en dan vooral op mijn business. En um, Het is een zin dat mij dus heel erg geholpen heeft en waarvan ik denk dat het jullie dus ook echt gaat helpen. Want wat ik heel vaak zie bij mensen is... dat de druk om te presteren echt wel roet in het eten gooit... en zorgt voor een misalignment. Dat je dus niet meer in die flow zit, in die goede energie zit. En dat is vaak een druk die we onszelf opleggen. Ik weet dat toen ik begon met mijn podcastafleveringen... Dat ik zoiets had van: oh, Weet je, we zien wel. Ik ga gewoon mezelf zijn en we zien wel. En um, oh, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik weet wel dat ik dingen te vertellen heb en ik denk wel dat dat fijn is voor andere mensen. Dus ik ga gewoon mijn hart en ziel delen en we zien wel wat daarvan komt. Nu, dat is een super fijne energie om in te zitten. Dat is een energie die heel goed is in het manifestatieproces. En ja, wat, wat kwam er dus op mijn pad? Mega veel goede reacties. Ik kreeg heel veel berichten. Ik kreeg heel veel enthousiaste vragen. En ja, echt complimenten. En ik had zoiets van, leuk, tof. En toen kwam het. <laughs> toen kwam dat gevoel dat iedereen wel gaat kennen. En wat ik ook al vaak uh, met, met deelnemsters gehoord heb, en dat is... Ja. Nu moet ik wel zorgen dat het de volgende keer ook goed is. Of dat het goed blijft. Dat ik blijf presteren. En dat is waar het dan niet misloopt. Maar waar je soms aan het gevoel kunt hebben van... Oh, ik heb geen inspiratie meer. Het float niet meer. Ik weet niet hoe ik moet delen. En dat komt dan echt vanuit dat gevoel van... Ja, ik weet niet of ik dat ga kunnen blijven volhouden. Echt zo die, die druk om te presteren van... Ik moet innovatief blijven. Ik moet goed blijven. Maar eigenlijk was het al goed. En zei het al goed. En zei het er al. En ja... He, door te doen leert je bij en ga je alleen maar beter worden. Maar het zal altijd wel goed zijn voor iemand op een bepaald moment. Er gaan mensen bijkomen, er gaan mensen wegvallen, er gaan mensen misschien voor altijd blijven. Maar alles mag en kan er zijn. Ja, ik zit ondertussen weer in de auto, dus je gaat van alle geluiden horen. En ik merkte dat ook toen ik een, ja, mijn eerste grotere opdracht had voor Assise... Ik heb mijn eerste edelfigurantenrol. Daarvoor deed ik figurantenrolletjes en heb ik eens een reclamespot gedaan. Maar ik ben gewoon heel graag bezig met acteren en voor de camera staan. En toen kreeg ik de rol in Assise als assistent van de advocaat. Jullie hebben dat verhaal wel meegevolgd als jullie de vorige afleveringen hebben beluisterd. En dan kreeg ik vaker de vraag... Ja, en wat zijn de plannen nu? En wat gaat je nu doen? En wat is je volgende opdracht? En dan merkte ik dat dat er ook weer in aan het sluipen was bij mezelf. Van ja, ik moet zien dat ik snel terug andere opdrachten krijg. Want anders gaan mensen denken van ja, dat, dat was maar een lucky shot. En misschien is het toch niet zo goed genoeg. En ja, en, en wat is eigenlijk bezig? En ja, dat waren vooral mijn gedachten. Hè? En als mensen dat dan vragen en als, je dat dan er... Allee, als dat dan op je pad komt, dan is dat gewoon maar een weerspiegeling van wat er bij u aan de binnenkant aan de gang is. Maar dus heb ik op een bepaald moment gezegd van, ik heb eigenlijk niks te bewijzen. Um, want ik volg mijn hart en ik doe wat ik leuk vind en ik laat anderen daar mee van genieten. Want voor mij is dat kunst. De de fotoshoots dat ik doe en de foto's die ik dan toon of op mijn Instagram deel, dat is voor mij kunst. Daarmee wil ik een gevoel overbrengen of een vibe delen of een iets delen waarvan ik denk dat iemand er wel iets mee gaat kunnen of mee gaat voelen. Dat is voor mij de essentie waarom ik doe wat ik doe. Waarom ik de podcast doe, waarom ik mijn fotoshoots doe en deel. Waarom ik de acteren doe, gewoon omdat ik het leuk vind en omdat ik ook een verschil wil maken. En ik denk dat op die manier te kunnen. Ik weet, ja, ik vind het gewoon prachtig dat je... Ja, ik noem dat kunst. Met kunst, creativiteit. Dat je daarmee een ziel kunt beroeren. Dat je daarmee een verschil kunt maken. Op welke manier dan ook. Want dat is voor iedereen anders. Hè? Dat is voor interpretatie vatbaar. Maar dus heb ik, ben ik geschift van... Oké, okay, die volgende opdracht moet binnenkomen. Want ik moet, ik moet tonen dat ik, dat ik goed bezig ben. Hè? Dat, dat ik niet stilgevallen ben. Dat het blijft flowen. Naar ik volg mijn hart en mijn ziel... Ik kijk al wat er komt. Ik maak vooral plezier en ik heb niks te bewijzen. Ik mag de, prestatie, de prestatiedruk, die ik vooral tussen aanhalingstekens mezelf opleg, loslaten. En ik heb mezelf ook echt die toestemming gegeven. En ik hoop dat met deze aflevering, dat ik jullie kan motiveren om hetzelfde te doen. En eens te gaan kijken in jullie leven van waar voel ik de druk om te presteren. En vooral, hoe houdt het me tegen? Hoe houdt het u tegen? Ik, ik heb al bij veel mensen gemerkt... dat dat dan iets doet met die creativiteit... en met die inspiratie die dan niet meer floot. Je voelt dat ook aan mensen... wanneer mensen iets doen omdat ze denken dat ze het moet doen, moeten doen... of omdat ze iets doen vanuit bezieling en vanuit plezier... En automatisch gaan mensen in uw energie willen zitten als je vanuit de zieling en plezier dingen doet. En gaan mensen bij u willen kopen of gaan mensen bij u in, in, allez, willen zijn of deelnemen aan wat je deelt. Omdat dat gewoon, om de authenticiteit en plezier gewoon een van de hoogste vibraties is. Dat is mega aantrekkelijk. Dan zijt je echt zo'n magneet. En nu klinkt dat zo gemakkelijk, hè. Van ja, komaan mensen, zet u eens in de energie van... I don't give a shit, ik ga gewoon mijn zin doen. Ik doe wat ik leuk vind en de rest volgt wel. Dat is niet zo gemakkelijk. Dat is een kunst. Dat is iets waar ik jaren mee bezig ben om dat te kunnen. En nog niet altijd in slaag. En elke dag, 100%, moet ook niet. En dat is waarom ik ook zoveel plezier heb om mensen dat te leren. Om echt zo die, die fijne kunst daarvan te leren. En om die balans te vinden. Want het is een beetje zoals koorddansen. Het is een evenwichtsoefening. Balans is voor mij zo'n grote en belangrijke factor geworden in mijn leven. Want ik was heel erg alles of niks. Zwart of wit. En is dat voor mij dus echt wel een heel proces geweest van bewust worden gaan kijken van, ja, waarom is alles zo zwart-wit? Moet alles zo zwart-wit zijn voor jullie En dan gaan we shiften. En dat is een... Dat, dat gaat al veel beter. Maar, en dat wou ik vandaag ook delen, dat is iets wat ik gisteren heel erg gevoeld heb, het is vooral ook een aanvaardingsproces. En dat is de balans. U zelf aanvaarden zoals je zei En anderzijds, ook wel wat aanpassingen doorvoeren, zodat je het leven kunt leiden dat je wilt, zodat je je dromen kunt waarmaken. En Sorry, ik sta hier op de parking en hier... ik ga gaan ineens de spiegels van, de van een andere auto raar doen. En dat is wat ik gisteren heel erg gevoeld heb. Um... Dat is wat ik gisteren ook op een bepaald moment heel erg voelde. Soms kun je zo van die inzichten krijgen of kan een gevoel zo ineens binnenkomen. Dat is ook groei. Hè. Het hoeft niet altijd... Ik zeg ook altijd tegen de mensen waarmee ik samenwerk... En nu mocht je even de prestatiedruk loslaten. Nu mocht je even plezier gaan maken en genieten. Want ik voel dat je te veel aan het doen bent. En je mocht ook de tijd nemen om dingen tot u te laten komen. Dat is ook heel. Dat is ook innerlijke groei. Want op een bepaald moment merkte ik mijn deelnemster... dat we eigenlijk gegaan waren. Ik zei tegen haar, ik zeg, ja, wat ik nu opmerk is... Oké, okay, je wilt uit de rat race stappen, ik help u daarmee. Je gaat een eigen zaak bouwen, je gaat dingen op je eigen manier doen om in alignment te zijn, om net die vrijheid te hebben. Maar wat ik nu opmerk, zei ik: je doet eigenlijk hetzelfde. Want je bent zo aan het focussen op innerlijke het innerlijke werk en je oefeningen aan het doen en perfecte oefeningen doen. En het moet goed genoeg zijn, dat je eigenlijk gewoon ja van de rat race van de maatschappij gestaptheid in hun eigen dat je een eigen rat race of een eigen prestatiedruk um, systeem gecreëerd hebt rond innerlijk werk en dat is niet de bedoeling ook daar moet er balans zijn en wat heel belangrijk is is plezier maken zoals ik net zei plezier is een van de hoogste frequenties waar je in kunt zitten en dan stroomt het automatisch naar je dus ik nodig naar uit. van ja Ga deze week in de plaats van een oefening te zitten. maar eens gewoon plezier maken en laat het los. En kijk maar eens wat er op je pad komt. Maar dus, wat ik dus aan het vertellen was. <laughs> ik moet mezelf lachen. Omdat ik weet dat ik heel erg van de hak op de tak spring. En omdat ik het heel erg apprecieer. Dat ondanks dat jullie toch mijn podcast geweldig vinden. Um, dat ik voelde. Ik zat aan tafel met mijn kinderen. En ik zag mijn keukentafel. Dat was echt een rommel. Niet normaal. Daar lagen <laughs> plasticinepotjes. Daar lag eten tussen, daar lagen boeken van mij. Want ik heb zo'n hoopje dat ik maar niet opgeruimd krijg. Hoe erg dat ik daar ook mijn best voor doe, dat komt altijd terug. En ik zag dat. En normaal zou ik zo denken van... Ha, allez zeg, in wat voor een chaos moeten die kinderen altijd leven met mij? En dat kan toch niet zo goed zijn, die chaos. En, ha, ik moet dat hier eens opruimen. Ik moet voor mezelf misschien wat strenger zijn om wat oordelijker te zijn. En ineens had ik niet meer dat gevoel. En had ik dat gevoel van... Julie, in uw chaos zit ook een geschenk voor uw kinderen. Ook al ziet je nu misschien nog niet wat... Maar wees maar gewoon uzelf. Laat die chaos er maar zijn. Uw kinderen die, die navigeren daar wel door. Die vinden hun weg wel, letterlijk en figuurlijk. En ja, ik kan het heel moeilijk omschrijven, het gevoel, maar het kwam eigenlijk neer op die goede balans tussen die het accepteren van mezelf, hoe dat ik ben, en toch ook een beetje rekening houden met de andere mensen die, in, in, die bij mij moeten samenleven, om zo te zeggen. Maar dat ik vooral het gevoel had van, ik, het maakt niet uit, ik mag zijn wie dat ik ben en dat is oké okay, en dat is echt wel goed genoeg. En hier en daar gaan we misschien wel eens moeten kijken... van hoe kunnen we dat doen? We werken met anderen die anders denken. Sebastien is heel oorlijk en heel gestructureerd. Maar dat wil niet zeggen dat ik fout ben... en dat ik verkeerd ben en dat er iets is met mij. En heel lang in mijn leven heb ik dat gevoel wel gehad. En nu kan ik dat heel erg omarmen. En denk ik, ik ben goed zoals ik ben. En ik ben daar het laatste jaar heel goed in geworden. In mezelf graag zien. Ik deelde dat al in de vorige aflevering. Ik ben daar goed in geworden. En dat is door vooral met mijn innerlijke kind te gaan werken... Door te connecteren met mijn innerlijke kind. En door, elke, ja, door heel veel naar mijn noden en grenzen te kijken. Door voor mezelf op te komen. Door mijn grenzen te stellen. Door moeilijke conversaties aan te gaan. En dat, dat warpt gewoon zijn vruchten af. En ik zie dat nu echt in mijn, ja, in mijn realiteit opduiken. Dat ik mezelf graag zie en heel mild kan zijn voor mezelf. En daar hoort ook bij... Dat je jezelf mocht toestaan om gewoon te zijn... In plaats van te presteren en hopen naar het volgende ding en dingen te moeten. En jezelf pas goed genoeg te vinden als je genoeg gedaan hebt of alles gedaan hebt. Want een van de universele wetten is niet... Er zijn er 18, hè, dat had ik al gedeeld. Daar zit geen enkele, in, in, in al die 18 is er geen enkele wet die zegt hoe harder dat je werkt, hoe meer het er op je pad komt. Geen enkele. Ik weet niet wie dat ooit in het leven heeft geroepen, maar... My God, you didn't do the world a favor. Het is net door inspired action te nemen en te rusten en mil te zijn voor jezelf en in overgave te gaan. En ja nog een aantal dingen, door, door dat te doen, door gewoon te zijn... Door gewoon echt je unieke, authentieke zelf te zijn. Dat de dingen op je pad komen en de juiste dingen. Dus laat mij weten wat jullie vonden van deze extra podcast aflevering. Het is nu woensdag. Oh nee, het is dinsdag. Amai. ja, ik zit in mijn eigen wereld even. Het is dinsdag. Dus er is vandaag een nieuwe aflevering online gekomen. Dus ik ga die morgen gewoon delen. Laat mij weten wat jullie ervan vonden. En tot snel.